0: Bem-vindos ao quarto episódio do Expresso Brasileirão. Nesse episódio aqui, nós vamos falar de Braga Boom, o tradicionalíssimo time da Bragança Paulista, que depois de 22 anos volta para a elite do futebol brasileiro. Fala comigo, Vitor.
1: Fala, Julinha. Boa noite mais uma vez. É, vamos falar aqui desse mais um projeto né, da, da Red Bull no futebol. E, pô, para pra galera que é mais tradicional, né, que, que, enfim, que é contra esse, esse projeto do Bragantino, essa compra do clube, envolve um milhão de questões, né, se podia fazer, se não podia. Eu gosto muito, pois sou adepto ao futebol moderno, então, e além do mais, eu adoro esse uniforme do Bragabu. Então, hoje é só elogio, Julinha, vamos que vamos.
0: Coisa linda esse uniforme mesmo, não tem nem como eu discordar disso, que é isso, muito bonito o uniforme. E depois de todo esse tempo né, sem vir para a Série A, eu acho que independente de qualquer coisa, esse é um momento muito especial para toda a instituição do Bragantino e principalmente para os torcedores, né? imagina essa felicidade. E aí para falar do Bragantino, convidamos a jornalista da Rede TV, Paula Pimentel.
2: Olá, tudo bem com você? Eu sou a Paula e vamos falar agora sobre uma das boas novidades desse Brasileirão, o Red Bull Bragantino ou o Bragabu, como preferir. O que esperar dessa equipe para o Brasileirão de 2020? Os atuais campeões da Série B retornam à elite do futebol após um longo período. A parceria com a Red Bull trouxe investimentos em contratações, reformas no estádio, centro de treinamento, etc., A equipe do interior de São Paulo foi a campeã da Série B em 2019 e disputará a primeira divisão após 21 anos. O sucesso do time, que chegou a amargar a Série 100 em 2017, se deve à parceria firmada com a Red Bull no início de 2019. Foram desembolsados, só no ano passado, 45 milhões de reais em contratações e investimentos no clube. O Braga contou com peças importantes e já conhecidas no futebol em âmbito nacional, começando pelo professor, né? Antônio Carlos Zago, com passagens por Palmeiras e Internacional, ajudou a dar forma para a equipe de Bragança. Após a conquista da Série B em 2019, Zago surpreendeu a todos e deixou o Bragantino. Ele assinou com o Kashima Antlers, do Japão, e no início da temporada de 2020 foi anunciado Felipe Conceição, que estava no América Mineiro, como o novo treinador. O planejamento para a temporada começou com um orçamento estimado em nada mais nada menos de 200 milhões de reais para formar um elenco. Expectativas altas para um time que vai brigar com os grandes no Brasileirão.
0: Bom, foi bem legal ela ter voltado aí para esse momento da Série B, né? Porque desde que o Red Bull chegou, o Bragantino subiu então da C para B e da B para A. Então, em muito pouco tempo, já foi feito um super trabalho aí que trouxe o Bragantino de volta para a Série A. E aí acabou que com essa saída aí do Antônio Carlos Zago, eles conseguiram manter bastante a base que foi campeã da Série B, só que aí quem entrou como técnico foi o Felipe Conceição, e eles... Pô, foram muito bem, eu fiquei impressionada, eles terminaram a primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha, e aí, infelizmente, caíram nas quartas de final contra o Corinthians, tomaram aí de 2 a 0, né? Só que, ainda assim, tem uma coisa até interessante que a própria Paula ainda vai falar com a gente, que eles conseguiram, apesar disso, ganhar o troféu do interior.
1: É, antes, antes de entrar, Julinha, nesse, nesse próximo áudio da Paula, é, rola um pouquinho dessa confusão, né? mas a parceria com o Red Bull foi no ano passado, foi no comecinho do ano passado. Então, assim, o Bragantino já estava na Série B e, e já tinha subido né, da C para B por conta própria, né, entre aspas. E aí, na Série B, no comecinho da, um pouquinho antes né, da Série B, na verdade... O que teve esse investimento teve... Melhor, né? Isso, teve esse investimento de 45 milhões. E assim, comecei o, o episódio brincando, né? Mas foi uma, uma parceria que deu muita polêmica, né? Ainda dá muito debate, muita discussão, porque é o, é o segundo investimento né, da Red Bull no futebol aqui no Brasil. Eles tinham o RB Brasil, que também jogava em São Paulo, mas não deu certo. O time não conseguiu, acho que nem chegar na quarta divisão ou sair da Série D. E aí, com. Com essa brecha que tem na lei do Brasil, eles conseguiram fazer essa, essa compra né, do Bragantino, que já é um time muito, muito mais antigo, já é um time mais histórico, já tem também uma bagagem, tava, já, já estava com essa vaga garantida na Série B, né muita gente reclama exatamente disso, né? que a Red Bull comprou essa vaga na segunda divisão, que era injusto, enfim, esse debate é, é um outro podcast, como eu amo falar, mas é isso, só para deixar pontuado aqui, a temporada
2: começou no Paulistão, né, no Campeonato Paulista. É, no início, o time teve muita dificuldade para acertar, porém saiu da primeira fase como o primeiro colocado geral, sem perder para nenhum dos grandes. Venceu o Palmeiras e São Paulo empatou com o Santos. Na primeira fase, ele não enfrentou o Corinthians, pois as equipes estavam no mesmo grupo. É, se enfrentaram na fase seguinte, é, o time não teve tanta sorte e acabou sendo eliminado pelo Corinthians com uma falha do goleiro Júlio César. Em março, com a pausa do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o elenco recebeu um roteiro de exercícios para serem feitos em casa, além de toda a equipe médica à disposição dos jogadores e comissão técnica. O time se preparou para as últimas é, duas rodadas da fase de grupo, mesmo com a classificação para as quartas de final já garantida. Embora tenha sido eliminado pelo Corinthians, não saiu do estadual de mãos abanando não, viu? Conquistou o troféu do interior diante do Guarani, que assegurou uma vaga para a Copa do Brasil também. E o atacante Ítalo foi o artilheiro do Paulistão com sete gols marcados. Para o Brasileirão, o time aposta em jogadores que foram destaque em 2019, né, pelo próprio Braga e em novas contratações, né, com aquele orçamento recheado, né, de 200 milhões. Eu separei aqui alguns nomes interessantes para a gente ficar de olho no Braga, é, no Brasileirão. Lucas Evangelista, é, meio-campo, com passagens por seleção brasileira, seleção de base, estava no Nantes e chega a Massa Bruta por empréstimos de um ano, com a possibilidade de compra definitiva após esse período por 4 milhões de reais. No ataque, o Ítalo, que foi o artilheiro do estadual, deve permanecer, mas a concorrência é forte, hein? É, além do Arthur, que já fazia parte da equipe.
1: Continuando aqui alguns nomes né, que a Paula estava falando, ela nesse áudio ela, ela ainda cita algumas negociações que estavam sendo feitas, né? mas aí no momento que a gente está gravando aqui o programa, essas contratações já foram é, confirmadas, então ia ficar meio confuso porque do jeito que ela fala não ia, como os caras já foram contratados então não, faz, não fazia muito sentido mas os jogadores que ela citou foi o Ram Hurtado que é o atacante venezuelano que estava no Boca Juniors Boca Juniors no Boca Juniors o César Raidar, zagueiro colombiano que estava no Junior Barranquilla então além desses todos os jogadores que ela falou né, teve essas duas contrataçõeszinhas aí internacionais do, do Red Bull e o Red Bull é um time meio complicado o Red Bull, né, o Bragantino é um time meio complicado da gente falar sobre elenco porque cada dia eles estão tentando alguém novo, estão contratando alguém novo mas eu acho que essa base daqui que a gente vai tratar hoje não deve mudar muito pro resto do, do campeonato
0: e até foi legal que ela citou aí o Ítalo que foi artilheiro do Paulista, ele fez sete gols em dez jogos, né? E ele demorou a se encontrar na posição. É engraçado a gente ver o cara que é o, o homem gol do time, né? Vamos dizer assim. É demorar tanto para achar ali essa posição de fazer gol mesmo. Ele já tinha sido meia e aí acabou finalmente se firmando como atacante. Que também é bem interessante que a gente conversou com a Paula, é que a cidade ali do Bragantino de Bragança Paulista né é, eles têm uma importância muito grande no time então realmente é uma coisa assim que a galera da cidade torce realmente para o time Então já tem esse apoio essa tradição que vem da cidade então isso fez bastante diferença é isso que eu quero dizer não calma então essa fusão ali com o Red Bull fez bastante diferença até para o comércio da cidade, e aí ela explicou um pouco melhor isso.
2: O Bragantino ele é um clube muito tradicional aqui de São Paulo, né? Um clube que é de Bragança Paulista, interior de São Paulo. e... A cidade toda, ela gira em torno do clube, né? Não o estádio, em dias de jogos, mas também lojas e comércios que, no geral, que dependem é, do clube. A fusão com a Red Bull, ela não foi muito bem aceita, muito bem recebida pelos torcedores. Eles temem perder aquela tradição do clube do, do interior, né? se transformar numa grande potência e acabar perdendo as origens do, de clube do, do interior, é, do Bragantino, né? Até a a mudança do nome, né, para Bragabu, né, com essa, com a marca, o escudo também que precisou mudar, é, sofreu algumas alterações por conta da da empresa, né, por conta da Red Bull. Então, não foi muito bem recebido por Bragança Paulista pelos torcedores de lá. Além disso, para os próprios clubes daqui do Brasil, né, dos clubes aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, um investimento tão alto, né, foram 200 milhões que a empresa colocou no clube para contratações nesse ano. Né? Essa questão de clube empresa, que a empresa consegue fazer altos investimentos para um clube, quanto os outros, os clubes tradicionais, já não conseguem valor, valores tão elevados. Então, é, isso fica uh causa esse, esse monte esses vários questionamentos é, os clubes contestam em alguns momentos, até que ponto isso pode ser aceito então isso precisa ser regulamentado de uma forma que não cause esse tipo de distorção nas informações ou confusão entre os outros clubes
0: Eu acho que realmente é muito complicado quando a gente mexe com esses times muito tradicionais aqui do Brasil não só do Brasil, né eu acho que no mundo inteiro, a gente tem um pouco de resistência a entender um pouco às vezes uma mudança no marketing do time, uma mudança na identidade visual, e aí talvez essa mudança que veio junto com o Red Bull seja uma mudança ainda maior do que um simples rebranding, né, é realmente uma mudança interna mesmo em tudo que é, tá ali ao entorno do Bragantino, então realmente fica um pouco difícil para a torcida entender e até foi uma coisa que a gente falou em um episódio que a gente fez aqui falando sobre esse novo mercado que o Red Bull decidiu entrar que muitos torcedores é, ficam meio que querendo perseguir esses times não tem uma boa recepção com relação a um time que às vezes não tá aparecendo tanto e aí chega esse investimento milionário e o time começa a aparecer muito.
1: É, e, e foi bom você ter estado nesse né, programa que a gente fez. A gente fez esse programa com o nosso querido amigo Vitor Havetti. Lá, ele mora em Duisburg, na Alemanha. né Então a gente abrangeu muito a, a situação do RB Leipzig porque na Alemanha, de fato, o, o RB é um time considerado odiado, né? Porque... Na Alemanha, inclusive, é a lei que os times não podem ter nomes de marcas né, nos seus clubes. O único que foge disso é o Bayer Leverkusen, porque já era Bayer da marca Bayer farmacêutica antes dessa lei existir, então é o único que tem isso. E o próprio RB do RB Leipzig, que nem é Red Bull, eles eles pegaram lá algo que traduzindo vira jogo no campo, bola no campo, enfim, pegaram uma tradução lá só para entrar nessa brecha, o que é diferente daqui do Brasil, né? no Brasil, isso só aconteceu, só aconteceu, teve os rumores ali e tal, não sei o que, quando a gente viu em março era Red Bull Bragantino e acabou, e é isso, então, ou seja, é um debate muito extenso, acho que falta muita informação, falta muito estudo, assim, porque não não tem o que fazer, E e a Paula fala, né, da recepção dos outros clubes, por enquanto, essa recepção Tá só ali naqueles clubes de Série B, nos nos clubes de menor âmbito nacional. Mas quando, sei lá, o o Red Bull Bragantino se classificar para uma Libertadores, se classificar para uma Sul-Americana e tirar jogadores, por exemplo, de, sei lá, um Flamengo da vida, um Atlético Mineiro, algum time grande que que vá mal no campeonato, fica ali naquela famosa zona do nada, aí que vai ser loucura, né? Porque os caras vão falar, pô, só com o dinheiro da Red Bull é fácil, mas já tá feito, não tem como como fugir disso, né, Julinha? E só pra terminar também, vou deixar aqui na descrição também o episódio que a gente fez sobre rebranding. Foi bem na época que estourou o rebranding do Atlético Paranaense, com mudança de escudo, mudança de nome. A gente juntou uma mesa bem bacana, uma mesa bem interessante para debater esse termo, debater algumas mudanças em em clubes aqui no Brasil.
0: E até isso que você falou sobre tirar jogadores de outros times que são... É, considerados entre muitas aspas os times grandes do Brasil, isso é uma coisa que a gente já tem que ter em mente, porque vai acontecer em algum momento, porque realmente o investimento que eles fazem é muito grande, e se é para alguém criticar, cara, devia ter pensado nisso no momento em que eles conseguiram efetuar a compra entre muitas aspas também do Bragantino, porque agora realmente já é tarde demais, sabe? Então... A gente já viu isso acontecer na Áustria, viu acontecer na Alemanha. Se você era contra, você devia ter falado antes, agora não dá mais <risos> tempo. Eu acho que até pode ser que é, se torne mesmo uma tendência, porque para as marcas que sabem administrar bem essa situação, se torna uma visibilidade gigante. Então é assim muito interessante uma coisa de se pensar. E até isso tem tá total ligação com a, o próximo tópico que a Paula vai falar, que são as expectativas para esse campeonato. Porque é isso, se o time foi tão bem na Série B e ainda conseguiu investir ainda melhor encontrar peças que às vezes a gente nem dava nada no mercado, mas que se encaixaram super bem no time, eu acho que eles agora têm tudo para ir super bem, tão bem e, sei lá, imagino que ficar para cima do meio da tabela é super ok para esse
2: time. Bom, o que resta agora é aguardar. O investimento pesado no Braga tem altas expectativas. Não apenas mais um clube vindo da Série B que vai só tentar se manter na elite do futebol. O Bragantino ele briga, sonha alto quer uma vaga na Libertadores, ou quem sabe até o título, não dá para saber muito bem, ainda mais com o Brasileirão é, nas condições que ele está acontecendo, os clubes ficaram muito tempo parados, então tudo ficou muito nivelado. Né? Esse foi o especial do Red Bull Bragantino, a gente volta com mais informações dos times do Brasileirão, e bom, a gente fica aí de olho em qualquer novidade do Bragantino e dos clubes que estão na Serie A do Campeonato Brasileiro. Beijo e até mais!
1: É, então, foi exatamente... Eu vou de acordo né, com a Julinha e com a Paula aqui. Eu acho que as expectativas de tabela para o Bragantino nesse ano, até pelo que ele mostrou no Campeonato Paulista, né, aquela eliminação ali com, com a falha do Júlio César no jogo contra o Corinthians. Mas durante o campeonato o time parece que, é, pelo menos a gente tem essa sensação de que eles realmente não vão fazer aquele bate-volta, não vão passar aquele sufoco, até porque eu, é uma coisa que eu acredito que se a corda estiver apertando, eu acho que o Red Bull vai botar a mão, no, o Red Bull empresa, né, óbvio, vai botar a mão no bolso, vai investir, vai tentar mudar, vai tentar melhorar, vai dar um jeito, porque é basicamente assim que funciona, né, cara, com esses times que tem, eu posso estar tá falando, falando da besteira gigante, mas... Como foi muito fácil essa compra do Bragantino pela Red Bull, eu acho e eu acho que vai continuar sendo muito fácil até que isso de fato seja regulamentado, né, como a Paula falou mais cedo. Então, são outros papos, né, esse time do, do Bragantino leva a gente para esses lugares, mas falando do elenco em si, né, do próprio time, das nossas expectativas com ele em campo, eu acho que ele pega ali um meio de tabela para cima assim.
0: Pouca gente vai discordar disso, né, visto a boa Série B e todos os investimentos que foram feitos. Eu quero agradecer muito a participação da Paula aqui foi um super prazer ter esses áudios aí dela falando do Bragantino agradecer também a Marcela Azevedo que foi quem nos apresentou a Paula para completar aqui essa participação e o Expresso Brasileirão Vitor, mais algo a declarar?
1: Só agradecer né, a Paula por essa participação, agradecer a Marcela também. E é isso, Julinha. Falamos aqui, matamos o nosso quarto episódio, o nosso quarto time. Vamos que vamos. Bragabu tá vindo com tudo aí e continua sendo um baita uniforme.
0: Com esse episódio a gente encerra aqui os episódios de times que vieram da Série B. Agora a gente vai para os remanescentes da Série A. O próximo episódio já é sobre o Ceará, então espero que vocês estejam gostando muito, até o próximo episódio, beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama, edição Vitor Gama, produção Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama, identidade visual Fernanda Barqueta, participação especial, Paula Pimentel